0: en un proceso positivo donde dicen ya se va a mejorar sobre todo la parte del empleo ya se van a empezar a respetar las leyes por lo menos en Ciudad de México ya Claudia Sheinbaum ya no va a poder hacer su no su santa voluntad porque ella sigue siendo una muñeca más de, de, de López Obrador a pesar de que Claudia Sheinbaum estuvo metida eh, con la UNAM en la porque estudiamos en la misma facultad en distintas carreras eh, eh, porque antes de ser abogado eh, eh, estudié actuaria eh, ella eh, estaba también metida con la UN pero en cuanto ella toma el mando, ella pensando que iba a explotar todos eh, esos proyectos que estaban con Mancera y con mucha, muchos empresarios en México, pues López Obrador le dijo, ¿qué crees mamacita? ¿Quieres mantenerte en el puesto? Te alineas y si no, vas para afuera. Pues se tuvo que alinear. Desgraciadamente nos afectó. Entonces, eh, sí tenemos que siempre hay que documentar las cosas, pero ya hay que documentarlas siempre eh, apoyándonos de la, de la prensa para que ya instancias internacionales nos volten a ver, nos escuchen, investiguen y ejecuten. Yo sé que un juicio en, en una corte internacional va para largo, pero a mí lo que me, me lo que me tiene muy tranquilo es que el nuevo presidente que entre va a empezar a meter a mucha gente a la cárcel y nada tarugos, los van a detener y los van a empezar a mandar a, a, a Estados Unidos por, por diversos delitos y allá los van a enjuiciar para que ellos aquí no se manchen las manos. Entonces, hay, vienen cosas muy buenas eh, el, lo del director de la silla de que, de que llegara, que se reuniera con, en privado con, con Ebrard, fue también muy bueno para México. Eh, si ustedes se fijan, la reacción de López Obrador no ha sido tan agresiva como, como lo que hemos estado o lo que estábamos esperando porque obviamente los Estados Unidos desde el principio ya le habían dicho a López Obrador yo no estoy contigo, vamos a ser este, diplomáticos, pero yo voy a defender a México, no al gobierno entonces va a ser muy, muy interesante eh, lo que queda del año porque recuerden que ahorita en su, su objetivo para López Obrador es el Banco de México, y el Banco de México tampoco nos conviene que lo toquen entre muchas cosas más, porque este tipo de proyectos de los que estamos ahorita proyectando, también el Banco de México le entra porque él está regulando y nos está ayudando este, eh, con otras instancias para el tema de impuestos, para el, el tema de, de que nos ayuden a, a que llegue esa maquinaria que pueda llegar esa planta, que pueda llegar eh, esos expertos en, en ciertas técnicas para México o sea, si sí podemos involucrarnos eh, sociedad, podemos involucrarnos el eh, gobierno eh, tanto la parte local como los internacionales y la iniciativa privada de, de, de otros países con la de México. Entonces, vamos bien, va, va, va paso a paso, esto me tiene a mí muy contento. Ahora nada más es cuestión de, de como dicen ex-boy, eh, bajar otra vez las ideas a, la, a, la, a, a, a un papel eh, de lo que ya existe, ver en, de qué manera podemos mejorarlo, porque obviamente no es lo mismo el 2016 que ahorita este año, tenemos que evolucionar el, el, los proyectos que tengamos, pero siempre con, con esa mentalidad de que la gente debe de estudiar, que debe de, de, de buscar esa esa, ese avance sí para que, como decía mi papá hace muchísimos años, eh, mi objetivo es de que ustedes como mis hijos sigan y continúen con la tradición de disciplina y trabajo, eh, porque no sé, a lo mejor en la tercera generación, en la cuarta generación ya tendremos una empresa gigante donde podamos estar cumpliendo con nuestros sueños de que la, la población siga eh, generando, que sigan eh, siendo sustentables, que sigan siendo eh, inclusive hasta autodidactas, conozco muchos chavillos autodidactas y mis respetos, sobre todo en la Sierra de Puebla. Eh, podemos hacer muchas cosas, pero todos tomados de la mano y darnos esos egos también, porque lo he visto mucho. Estos egos no, no los tenemos que quitar. Y ahorita con Ciudad de México pues, sé, sé que podemos hacer o recuperar muchas cosas, inclusive, inclusive muchas demandas y denuncias. Sí van a, a, a empezar a, a, a caminar. ¿Por qué? Porque pues ya, ya Sheinbaum ya, ya está amarrada de mano. Ok, mira, en
1: cuanto a lo que, de que tiene que hacer en grupo, vamos a decir, la protesta. Yo les quiero que en tu hijo está ahí la petición a la OEA de firmas o sea, ahorita llevan puta como 300, algo así, pero ahí está ahí está toda la, la propuesta, todavía hay que reforzar más para agregar más pruebas pero es la manera en que podríamos de alguna manera empezar a hacer un montón Presión. así es, bueno muchas gracias, si alguien quiere alguien quiere parpar, una, dos, alguien quiere participar, ¿ya tienen hambre o qué? <risa> bueno,
2: ya se hace este, ya se hace ahí el. se escucha, ahí se escucha alguien, bueno,
1: bueno <risa> si quieren, quieren ahí le dejamos interesante Interesante, pues ahí estamos, Les, a, vamos a dejarle Les agradezco a todos mucho y ojalá Podamos hacer esa, esa, ese montón que estamos Para ayudarnos entre todos, muchas, gra muchas gracias Este, a todos. este
3: eh, sí quiero Decirte ahí Sky, por favor hay que conectarnos Porque sí, claro. el, yo sí Quiero armar un plan y presentarlo con Gente que conozco de la política Y que son, que son, digamos Gente decente, entonces sí Hay que traer nuevas ideas Una nueva narrativa, debemos traer Nuevas imágenes verbales emotivas Imágenes que puedas ver en mente que te emocionen positivamente. Sí, tenemos que Creo hacer que la una, energía, una de programación inicia, mental. La, sí, PNL, programación mental, como le quieras sí, claro. decir, pero ya llegó la hora de que nosotros empecemos, tenemos el poder de transformar a nuestro México. De, eh, o sea, tenemos que tomar liderazgo comunicacional. Entonces, a través de la comunicación, empezar a liderar a la gente a que todo el mundo empiece a manifestar una nueva realidad, a manifestar Digo, algo sí, muy diferente. Tiempo, sí, en, otro chat, en otro chat de este tipo, alguien decía, no, pues hay que prepararnos, porque cuando llegue Ebrard, yo les dije a ver, a ver, a ver, alto, ¿por, por qué, qué me voy a poner a, a, a este ese día? O Exacto. sea, eso significa que seguimos navegando en la narrativa de estos desgraciados,
0: ¿no? Así es. No, ya,
3: Ebrard, va una de ellas ya, se les acabó su sueño. Bye, gracias por participar. Demostraron su tremenda incapacidad y su malignidad en estos tres años. Gracias, pero no gracias. Nosotros debemos generar una nueva narrativa, con nuevos personajes, nuevas situaciones, visualizar un nuevo México y dejarnos de pesimismos, y me encantó lo que dijiste. También adiós al ego, adiós al, a yo, mi, mi crédito. O no, yo quiero una tajada de eso. Ya no podemos pensar así. No podemos no, claro. pensar así porque si no nos vamos a boicotear nosotros solos. Que es justamente lo que le está pasando al enemigo. Que por sus egos y soberbia, por eso que van a, están colapsando. Es por ellos solitos. ¿eh? No es tampoco por nosotros. No, no es que seamos tan potentes. Realmente es más potente su propia soberbia para destruir, destruirlos. Como les dije, el mal es la tendencia a la destrucción. Bueno, les mando un abrazo y que tengan una buena tarde. Que coman rico hay que seguirnos
0: unos a otros hay que seguir me parece perdón que interrumpa
4: este antes de que te vayas me parece que Marco quería hablar no sé
0: Marco adelante adelante si sí, es cierto tienes toda la razón tisha Marco Marco
2: hombre no muchísimas gracias sí sí, sí lo, lo, los escucho de hecho estaba este al inicio con Sumo ahí platicando de todo lo que está pasando y sí tienes toda la razón Xbox eh, N Boy, este de hoy en adelante tener esa narrativa diferente a lo que a lo que veníamos manejando ya vimos que sí se puede eh, eh, esos 30 millones de, de votos que tenía el operador pues ahora ya nada más tiene 17 millones no entonces es un golpe al hígado fuerte y pues eh, en la ciudad de méxico estamos eh, muy fuertes entonces eh, aquí la voz de la voz populi tiene que escuchar y hay que seguir este pues el mensaje a todas las personas ese de 40 a 45 por ciento que no votó y seguir trabajando y, y eso de skype Oye, excelente ¿eh? de hecho ya lo sigo y este por ahí traigo una, una está muy es muy pequeña Yo, eh, pero si gustas desde luego te la te la digo y a ver qué qué te parece este, de hecho no es claro. mía no es propia es uno de mis tíos que se ve a vivir a un febrero ya 10 años esta propuesta eh, aquí en México eh, que viene siendo en la zona de Hidalgo hay unas cebaderas pero nada más eh, malta y para para de animales eh, pero eh, lo que viene siendo la perla eh, pues bueno no. de, de hecho ya había perdido esa semilla entonces por ahí esta persona hizo un trabajo y que eh, necesita más trabajo ella tiene eh, 100 toneladas al nada para poder gastar pero para esta una inyección estamos hablando sí, de que digo, obviamente pues, nosotros la tenemos.
0: las cadenas de, de, de favores siempre salen muy buenas yo estoy tratando de seguir a todos eh, asumo a Next Boy, Tisha Marco Paco Julio a todos
2: Muchas gracias. Eh,
0: pero me sale una, eh, una leyenda que ya alcancé mi, mi límite sí, sí ya no sin problema. Entonces, ahorita voy a, a en un ratito, más bien, ahorita no, eh, porque voy a, a tomar carretera, voy a, a, a depurar mis, eh, a los el que God. estoy siguiendo, sí, y este, los voy quitando, este, para, para empezar a, a subirlos, ya tomé de hecho el screenshot, para que no se me, se me olviden todos los, los que están aquí, los encuentro, por imagen y por nombre, y los empiezo a dar de alta. Y si, sí, next voy, este, con todo gusto, si me das un par de días, te busco pasado mañana en la, en la noche, y Okay. Y platicamos.
5: A ver, si me encanta.
6: Vamos haciendo este plan. Gracias de, por el seguimiento y por la palabra. Compañero de, de Guatemala, siéntate. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿no? Un saludo desde la antigua. Ahí más o menos los he estado Y, ok, lo que veo, lea... O Luis, o socialmente conocido como Next Boy, lo que estaba accionando es que ahí se resume en una sola palabra. Eso es lo que se le conoce este, en cooperación internacional como polos de desarrollo. Correcto. Entonces, o sala, como sea, la se sea el señor Bueno, eso es, es algo que lleva tiempo, pero de verdad, ¿le quieren entrar a eso? Pues, hay que enfocarse al mil por ciento en eso. O sea, de mi parte, ¿cómo se llama? Ok, yo soy un mexicano que tuvo que salir del país por culpa de la px estoy aquí a un lado, ¿no? El Guatemala, país de mi papá, la ciudad de mi papá, pero mi mamá era la mexicana. Y, pues, bueno, o sea, yo me propuse regresar a México hasta que ese viejo maldito hijo de las mil putas se fuera del país, pero, pero podría hacer algo para colaborar darles, ¿no? Inclusive estando desde acá, ¿no? Manera de consultoría. Eso de la idea de, de, de la implementación de los polos de desarrollo está bastante buena, y con eso también serviría para darle en la madre a la pinche falacia y al discurso falso de la 4T, de, de la mentira esa del bienestar aquí, del bienestar allá. Eso es un discurso que está dentro del guión de, de los que quieren alinear con el foro de Sao Paulo. Punto. Eso es otro tema. Este es otro y el tema plan Puebla también. Entonces, <coughs> la verdad que la idea está bastante buena buena y sería algo que realmente en México nunca se ha hecho contrario a otros países de América Latina yo no sé, ustedes conocen, se han tenido de conocer otros países de acá de América Latina, ¿no? Donde con diferentes organismos internacionales se ha ideado diseñado, implementado y ejecutado sus proyectos de polo de desarrollo, que son proyectos de desarrollo sostenible Entonces, aquí, hay un, aquí hay un
0: detalle este, sí, y tienes toda la razón eh, como he comentado yo hace ratito, yo viajo por, por muchos países, digo amén de, de, de la naturaleza de, de, de en firma eh, eh, si sí, sí me pongo a investigar no eh, el por qué han tenido éxito por ejemplo Chile, que es, es uno de los países que más eh, visito junto con, con Guayaquil en Ecuador okay. eh, y he visto que precisamente a la gente les enseñan tecnicismos y que hay, hay mucha difusión en México, aunque hay proyectos que podemos recuperar, obviamente eh, ya mejorarlos, ya ponerlos en, a esta actualidad, ¿sí? no, al, no al proyecto original porque ya ni siquiera la tecnología ya ni siquiera es, es eh, lo que nos falta aquí es mucha difusión
6: Exacto. hacer este... entre otras cosas eso es o sea sí. bueno a ver en resumida mira como se llama chile es el país más avanzado de américa latina en muchas cosas no te lo digo porque yo fui ex economista senior en la cepal en la comisión económica de américa latina y viví okay. ahí en Santiago uh -huh. ahora o sea la jugada entrando en materia y tanta vuelta viejo la jugada tiene que ser ok se le va a entrar a eso es enfocarse en eso primero con la identificación de las zonas rurales porque los proyectos de desarrollo sostenible por reglas van dirigidos a las zonas rurales donde realmente el nivel de miseria es de un porcentaje del 60% para arriba te lo digo como sí. el analista que fui en un organizacional ¿no? de hecho eh, es uno de, de uno de los requisitos que te que piden que fue parte del proyecto Mesoamérica uh -huh, sí, dime. Uh -huh. es uno ah, de dime, los requisitos dime. que
0: nos piden eh, precisamente
6: exacto uh -huh. entonces bueno o sea pues ok la poca experiencia que yo veo en eso pues la pongo a la orden ¿no? pero si sí, realmente y gracias. o sea como se hay que o sea tener bien indicadas las zonas del país porque vamos a ver no es de, o, olvídense de solo enfocarse en la ciudad de México y alrededores serio por favor si le van a entrar a eso tiene que ser en todo el país si no no va a tener ningún chiste
0: Re, recuerda que eh, en, en muchas eh, en la mayoría de los proyectos lo que nos piden es un eh, proyecto piloto donde uh -huh. tomemos x comunidad obviamente claro. uh -huh. y que lo eh, y que en cierto tiempo lo hagamos lo, lo hagamos producir o que se alcance la mayoría de las de las metas que se están eh, eh, sí. presentando en, la, en, en el documento o en el Ajá. proyecto que estoy presentando y de ahí el objetivo sí es replicar eh, sin importar la naturaleza de negocio de cada, de cada comunidad Ajá. pero sí replicar esa misma filosofía eh, 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 esa misma técnica para que todos hagan expertos en, a lo, en lo que se dedican y que nos sigan inyectando eh, no nada más la parte económica sino también la parte eh, vamos, capital eh, la parte del capital humano, el, el capital eh, para, para comprar los aparatos o, o dependiendo de la industria eh, pero tenemos que enfocarnos en un solo lugar para que de ahí empecemos a replicarlo. Por eso es que México, sí, claro. por, por eso tienen muchos ustedes, conocen eh, ciertos pueblitos eh, que los hicieron mágicos porque fueron parte de ese, de ese proyecto. Entonces hay que volverlos a recuperar porque ya no tienen dinero y, y explotar ya en un proyecto nuevecito en, en, eh, a una comunidad pequeña para que nos pueda ayudar este, eh, o ganarle tiempo al tiempo uh -huh. y de ahí empezarlo a replicar, a replicar, a replicar para <coughs> que se haga ahora sí a nivel nacional y ya ...después, de manera federal, ya sea a fuerza. Oye, un, sí. un
1: comentario nada más. Sí. Oye, no, casi no le entiendo nada.
0: No. <risa> ya después te explico,
1: viejo, Oye, te lo bajo y sí. cristiano, le, no, es bien este, fácil. No, les digo en esto, de como queremos hacer un eco... ...en un eco no todos saben lo mismo. Unos saben una cosa, otros saben en otra. Entonces todos podemos aportar desde los retuits lo que sea. Con lo que cada pueda aportar, puedes hacer. Si es en equipo, pues mejor.
0: Bueno. Todo es una lluvia de ideas fenomenal. Créeme Así lo que es. Es. todo suma. Todo, todo, todo. Desde una palabra hasta que alguien llegue y te diga... Úsame. Aquí sí, están sí, mis manos. sí, no, claro, claro, o sea,
6: este, ¿cómo se llama? Ahí sí, este, coincido contigo, o sea, cualquier aporte es buenísimo dada la coyuntura actual, ¿no? Obviamente estamos hablando de que este tipo de proyecto es un proyecto mediano a largo plazo, porque, o sea, lo que es esto del diseño de un proyecto de, de, de desarrollo sostenible, como es polo de desarrollo, que por cierto, hay varios tipos de polo de desarrollo, no sé cuál, cuál sea en concreto, es que o sea, qué tipo de polo de desarrollo estás pensando, pero es algo que el diseño la, y la la implementación, la ejecución lleva tiempo. O sea, no es algo que lo vas a hacer en seis meses, en año, dependiendo no, del mira, tipo de polo de desarrollo. Que sea. El,
0: el objetivo ahorita es retomar los programas que ya estaban desde hace muchos años y okay. que ya, ya, ya estaban trabajando. Uh -huh. Y que bueno, en el 2018 se, se nos acabó todo. Sí, es sí, volver, se fue el
6: carajo. Sí, sí, okay. Es
0: volver a recuperar todos esos proyectos que ya, de alguna manera, el camino ya se habían dado. Okay. Dejarlos de nuevo otra vez que marchen solitos y okay. eh, empezar a desarrollar los nuevos negocios porque sí efectivamente no es lo mismo tener una comunidad que se dedique por decirte algo a producir leche, a producir tequila, a producir este bueno agave claro, eh, claro. Eh, frutales, este legumbres este, hortalizas, no sé eh, o sea si sí tenemos que segmentarlo porque eh, también eh, como fue en Tlaxcala eh, pudimos traer gente de, eh, experta y eh, gracias a la, a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala para que muchos muchachos empe empezaran a desarrollar sistemas, empezaran ellos precisamente a desarrollar soluciones tecnológicas apoyados por, por, por institutos por eh, algunas universidades de los Estados Unidos para aplicarlas en, en, sus, en, sus, en su propio territorio sí, obviamente hay, hay que analizar cada caso para ver a quién le podemos dar la mano pero sí tenemos que recuperar los proyectos que ya estaban porque invers la inversión está, la, la, el camino ya está muy conocido, la gente ya habla el mismo idioma, es decir, ya están bien entrenados todos eh, y, vo y volverlos a, a, sacarlo, a sacarlos a flote eh, yo, yo soy de la idea que no están perdidos, están en pausa, están en en stand-by, podemos desarrollar de nuevo. Obviamente ya, eh, como dice este en eh, Boy, ese pueblo mágico, eh, sobre todo los de gran turismo, podemos explotarlo aún más con tecnología porque no nada más es respetar... Eh, como yo siempre le he dicho, yo para qué quiero a un grupo de japoneses en, en, en cierto pueblito mágico que es de, de, de mucho tránsito de turismo, porque también aquí tenemos que meter a la Secretaría de, de, de Turismo. Sí, te eh, entiendo. Hicimos pues, un proyecto buenísimo en, 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 en Acapulco. Eh, de, de hecho con el parque de diversiones antes se llamaba el Sisi, eh, meterle tecnología, ¿por qué? Porque queremos que la misma gente haga la publicidad de boca en
6: boca en sus regiones, en sus países. Claro, o sea, pues tiene que ser integral, esa es la palabra clave, o sea como sí, o sea, correcto. El, el polo de desarrollo tiene que ser integral, eso obviamente y sobreentiende que incluye la tecnología así es, entonces sí, realmente está bastante buena tu idea, ¿no? Ojalá que realmente pues pueda, se pueda hacer ¿no? La verdad que sería bastante bueno Bueno, sí, sí, sí. ok, con esto cerramos les agradezco mucho por aquí. Nos vamos a ver más adelante. Bueno, que sumo este. Pues muchas gracias a ti. Pues, este, muchas gracias a, a los demás. No y feliz tarde por ahí. Andale, pues, Igualmente
0: todos. para todos los que nos escuchan. Muchas bye.
6: gracias. Saludos a todos. Excelente.
2: Bye bye. Muchas
7: gracias.
2: Hasta luego. Buen, un abrazo.
7: Bye. Saludos. Bye. Y, sí, y todo eso. Iban y, y se rezaban y se tatuaban la Virgen en el brazo y en el pecho y, y pedían protección. Imagínense. Y tenían oraciones para que los protegiera. Para que el que iban a matar no sufriera mucho y que no le vieran a, a, no lo hubieran a matar a ellos. Y bendecían relativo, las balas. Muchacho, todo es relativo. Dep depende depende de las creencias que uno tenga, pero de que el mal existe, existe. Sí, sí. El mal existe. La brujería yo creo que y toda es la negra. Sí, sí. Yo, sí, mire, yo voy, te voy a decir una historia.
8: Yo tenía una tía en Cuba, una tía media hermana de mi, de mi papá.
9: Yo no hice nada.
8: <risa> <risa>
10: <risa>
9: <risa> que conste. A ver, entonces dale, Hugo. Tú, okay. eh, o sea, tienes tres minutos okay. y no
11: más, ¿eh?
5: Tres minutos. Voy a resumirlo. Este, interesante la charla sobre el tema de los partidos políticos. Yo les yo les confieso, después de haber hecho mi maestría en el extranjero, me metí al tema político tanto allá como acá, en Reino Unido específicamente por eso es de que, por eso es de que ya eh, puedo entender y por eso quiero entender cómo es que funciona mi gobierno. Actualmente lo que proponía Pato hacer hace unos minutos, ¿cuáles son las propuestas que podemos hacer como sociedad civil? Uno, organizarnos. Eh, me ha tocado, si alguno de ustedes conoce, el proyecto de Bicimix, es un proyecto de fomento a la movilidad sostenible desde el gobierno eh, de, desde eh, desde la sociedad civil con el apoyo del gobierno y creo que ahí fue la sinergia para que tuviéramos un un este un, un, un aumento exponencial tanto del número de seguidores como de la forma en la que podemos organizarnos y seguir trabajando desde lo que nosotros conocemos por eso es que eh, yo considero que sí necesitamos eh, tener ese tipo de acercamientos lo, lo que decían eh, lo que decían hace unos minutos de que debemos de conocer nuestro Nuestros, eh, nuestros ayuntamientos alcaldías, eh, nuestros regidores incluso yo hasta les propondría hay que conocer a la policía eh, a la policía de, eh, de a pie porque es el primer contacto que tenemos de autoridad, cada vez que nosotros tenemos contacto con las, con las autoridades desde la policía y darles esa confianza de que se sientan cobijados por la comunidad, es como vamos a tener vamos a poder seguir escalando esos, esos lugares hacia, eh, la, hacia, hacia una mejor sociedad eh, sociedad civil, tan, tanto mexicana. Como, como internacional. Por, eh, por poner un ejemplo rápido, en Reino Unido, en Escocia, me tocó ver a los policías de barrio constantemente patrullando a pie. No había eh, eh, policías en, este, en en camionetas, no había policías gordos. Eso significa que eh, estaban muy comprometidos con la sociedad e incluso en páginas de internet se buscaba, se, se ofrecía información, se pedía información sobre lo que ocurría en, en algunos delitos. Hasta ahí, ya, creo, que, igual, creo no, que por no, ahí. Presidente. Adelante eso. Este,
9: A ver, vamos con Oscar Después para correr tiempos
7: Muchísimas gracias, buenas noches a todas y todos eh, Me encanta escuchar a todos La verdad es que ojalá haya alguien que esté tomando nota Porque han salido ideas buenísimas eh, Cuando hay grupos así grandes Y son, eh, no se toman decisiones Sino la opinión va libre, se van haciendo como ideas Colegiadas, eso ayuda muchísimo Porque no requiere de un líder que esté diciendo Qué hacer, No, entonces me encantaría que alguien Estuviera tomando notas de ideas Porque de aquí pueden salir cosas bien padres eh, hablo, eh, Vuelvo a repetir el tema, digo y ser redundante el tema de que no descalifiquemos a los partidos políticos así a rajatabla porque eh, es el vehículo con el que vamos a llegar a nuestro proyecto proyecto ciudadano, porque hoy no creo que los partidos políticos vayan a tomar la decisión de cambiar el mecanismo y decir, vamos a darles a los ciudadanos, ¿Cómo puedan llegarse a partidos políticos. Eso no lo van a hacer. Lo vamos a hacer como sociedad cuando dominemos dentro de los, dentro de los congresos con puros ciudadanos, ¿no? que tengamos perfil no de partido, sino más de, de ciudadanía. Pero bueno, eh, por eso yo insistí en que no rompamos con los partidos. Hay gente que se atreve a decir yo soy del PAN, yo soy del PRI. Está bien, algún momento tendremos que tomar una decisión en qué avión vamos a salir de la isla, no sé si es lo digo yo. O en qué burrito vamos a salir de la isla, porque al final este, vamos a tener que ocupar un medio. Eh, hace rato escuché por ahí Sandy, creo que de Decía, yo también soy muy de, de, de los mecanismos de participación ciudadana hay que conocerlos todos, cada estado tiene sus mecanismos autorizados y aprobados por sus eh, congresos y luego por sus ayuntamientos los mecanismos de participación ciudadana están ahí para que una cantidad que está definida en, esos, eh, en esas leyes, una cantidad de ciudadanos que se logren organizar, puedan solicitar y hacer efectivos estos mecanismos, es decir ese de la silla, eh, el regidor 16 o la silla ciudadana, la iniciativa ciudadana, los debemos de aprovechar y de estos grupos podrían salir esas iniciativas, es decir, si en este por ejemplo decidimos, vamos a concentrarnos en el estado de Jalisco y vamos a hacer que uno de nosotros vaya a esa silla ciudadana, se siente y presente esta iniciativa y logramos el porcentaje bueno, puede ser a nivel nacional, local eh, podemos lograr muchas cosas, pero que no se desperdicien, que no descalifiquemos porque va a llegar el punto donde o vamos a invadir los partidos y los tomamos que también les voy a decir algo, los partidos están blindados para que si llega, por ejemplo, de todos nosotros, vamos a escoger al Pato, voy a escoger al Pato porque ya se está volviendo aquí un líder de opinión eh, decidimos que el pato va a ir de candidato a la presidencia de la república cuando llegue el a uno de los partidos que seleccionemos todos vamos a poner que dice el partido vale ya nos mandaron a un candidato ciudadano entra y resulta que sus órganos de gobierno de decisión sus comisiones permanentes o consejeros van a decir pues no nos gusta el candidato no cumple el perfil y entonces ya no pasó y no lo aprueban y aprueban a alguien del partido entonces hay que saber cómo vamos a llegar hay que hacer estrategia y hay que ser positivos y no es a nadie eso es cuanto a lo que quiero opinar agradezco y además les quiero decir algo me da mucho pena mucho, mucho pánico hablar en este espacio pero bueno, pues ahí me aviento y seguramente hay varios que me están escuchando que también como que se quieren animar y da miedo. Yo me bajo, o sea, cada que subo yo siempre me bajo automático para no ocupar el espacio, así que me bajo y si pido ya después la palabra, pues ahí les agradeceré si me dejan subir, así que yo me bajo para que alguien más suba y dé su opinión. Gracias sociedad. Gracias Oscar y no tenga miedo,
9: métase al agua este, dame, dame, Es muy, tiempo, dame, muy buen dame, ejemplo. Esperen, espera un segundo. segundo, en orden iba, iba eh, Pato ahorita, también Carlos López había pedido la palabra. Gracias. Lo que quería decir es que también me, me
12: bajo siendo el ejemplo de Oscar, y si, si me permiten más adelante decir alguna idea,
5: este, pues pediré el uso de la voz. Me parece muy, muy inteligente lo que hace este, eh, Oscar para
12: que si alguien más quiere subir, adelante. Gracias.
13: Hola. A ver, yo traigo una propuesta. Estos spaces, si no los cuidamos a que sean eh, dinámicos, nos vamos a empezar a aburrir y vamos a dejar de entrar, y eso sería una tragedia. Eh, yo, yo te propongo algo sociedad Yo he estado oyendo esto con el calor de las elecciones Mientras estoy trabajando, mientras voy manejando Y esta es una de las maravillas de que esto esté en el, en, un, en el dispositivo móvil Que llevamos a todos lados ¿Por qué no hacer una agenda mensual? Que aparte nos da chance de invitar Como tú conoces un chorro de gente, lo hiciste el día 6 Estar invitando a gente para que venga a hablar Y que lo escuchemos y que aprendamos y hacerlo mucho más enfocado no sé, el lunes hablar de redes sociales, el martes hablar de partidos políticos, el miércoles hablar de este eh, no sé, poner los, 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 los temas este, que nos tomen una o dos horas digo, tú también estás tapado de chamba, ya no con otras cosas, y, y te digo, a mí lo que me daría miedo y lo que me, me preocuparía sería que se nos vaya cayendo este grupo cuando lo que queremos es empezar a jalar más gente entonces, poner un horario a la que a todos nos convenga, que nos el 7 de la noche a 9 de la noche este y en base a eso ir y este Ir eh, armando más, más seguimiento a <ríe> pinche doctora, me estás haciendo reír <ríe> en base a eso, este, ir aprendiendo, informar informándonos y que todo el mundo aporte. Oye, yo conozco a tal cuate, yo conozco a tal persona, invitarlo con tiempo, armamos una agenda y los vamos jalando. Ya mis tres minutos. Bye.
9: Sí, está, sí es, es buena idea, Pato, pero digo, más que el tema, te lo digo por experiencia propia, por organizando por mucho tiempo Zooms con actores políticos influencers políticos, gente relevante de, del servicio público y analistas económicos, es, es quien, no es el tema, es quien viene a hablar. O sea, traerte al personaje, personaje que es, tiene cartel, este, la gente participa y la gente atiende para escuchar más que el tema. Digo, entonces lo que podría ser interesante es que si alguien tiene contacto con alguien que considere que tenga cartel, que crean que pueda añadir al diálogo, pues le hacemos una invitación y que participe. Así hemos traído a Macario Esquerino, así hemos traído a Beatriz Pajés a Pedro Ferrer risa digo, a bailar Camín. Camín o sea, hemos tenido la verdad es que hemos tenido sí, que está aquí tiene algún tipo de, de personaje quiera que venga aquí a hablar encantado, este, lo, lo propongo así, digo, y me, me ofrezco que me manden un mensaje directo y se mine esta persona este, pues bueno, alguien, a Carlos adelante con, con la palabra.
11: Gracias, buenas tardes a todos, la primera vez que meto al Face después de las elecciones nuevamente a Feltarte bien, Sociedad
9: bien, bienvenido, bienvenido.
11: Felicitarte Sociedad por, por lo que es el logo Grupo P, muy importante. No con el 100% de lo que pretendíamos del campo, que era darle la mayoría simple eh, para, para el, es decir, el 50% más uno. Y sin embargo, hoy vemos de Marrullero otra vez al PG Mañanera diciendo que quedó igual. La vez pasada hay una gran, gran mentira porque eh, la legislatura pasada en la Cámara de Diputados tenía 253 legisladores morena, tenía 49 El verde y 47 el PT. De esa forma, solito, Morena, podía, uh, uh, tenía la mayoría, es decir, el 50% más uno, y con sus aliados, tenía la mayoría absoluta o final, las dos terceras partes de la Cámara, para probar reformas Y hoy sale de Marrullero, dice que quedó igual cuando actualmente se, espe se espera que en esta altura de la Cámara de Diputados 2021 de tenga máximo 203 estados, con eh, máximo 48 del Verde, 41 del PT, de manera que solo no puede, no tiene la mayoría simple el 50% más uno, a diferencia de la relación pasada. Y por supuesto, con aliados tiene las dos terceras partes para aprobar reformas. Con al... Es un mentido patológico. Y se avanzó, se logró algo. Eh, no lo que querían era, no tuvieran cuenta por más uno, pero se avanzó. Creo que contribuimos, contribuyó mucho sociedad y espacios en que todos salimos a votar y en organizar algo muy, muy importante. conocido por otra parte, están proponiendo que traigamos a gente que colabore. Y no nada más eso, traer en la marca personal a los eh, líderes de las bancadas del PAN PRI, de Movimiento Ciudadano porque ya avisó, va por ello ya sea para tratar de someterlos conseguir la mayoría absoluta o las dos terceras partes de la cámara los va a presionar vía la dadiera, vía dinero y vía, por eso este tipo este pues después es fundamental para traerlos la marca muy personal vital, de cada, de, llenarlos de Twitter y continuar con nuestra banca, es todo. Adelante Luis, bienvenido A
14: ver, nuevamente, voy a hacer nada más este, tres, este apreciaciones y dos de ellas este, o, o más bien una de ellas pregunta. La primera sería la pregunta, ¿hoy que se logra eh, finalmente quitar esa mayoría calificada que aunque esté diciendo el marrullero del púlpito que va a conquistar al PRI o que va a conquistar a algunos otros este, legisladores para tener esa mayoría calificada y poder hacer sus reformas y locuras este, constitucionales? Una pregunta es, eh, ahora que no tienen esa mayoría calificada, allí que entra en vigor eh, la extensión del mandato eh, Arturo Saldívar eh, podría en septiembre eh, a ver si alguien me lo responde ahorita que culmine yo o ahorita que termine eh, podría alguien, eh, la, eh, la legislación que viene ahora en, en, en septiembre echar para atrás esa, esa constitución o esa reforma este, que entró en vigor el día de, a, de ayer esa es una dos eh, tengamos en cuenta, y eso es como propuesta que lo que se nos viene ahorita encima es la famosa encuesta que va a ser organizada por el INE, que ahorita es el gran ganador y que es donde podríamos enfocarnos eh, sobre la encuesta de eh, del, si se enjuician a los expresidentes municipales, eh, perdón expresidentes de la república y, y la segunda encuesta que va a ser este, el, sobre la revocación de mandato. Esas tres apreciaciones de decirlo social y si alguien puede responderme la primera, muchas gracias
9: no, si alguien tiene respuesta, a la primera es nada más aguánteme tantito, le paso le paso el micrófono, nada más déjeme pasar a Elisa que ha estado esperando, este, adelante Elisa
15: hola, buenas noches a todos, espero que este pase a saludarlos este, Oscar, la verdad yo te quiero decir dos cosas, una, no te sientas intimidado porque los, aquí nos ves hablando muy seriecitos, pero la realidad es que si te cambias de spaces donde estamos todos estos, créeme que se te quita el miedo ahí, ahí sacan la personalidad es que tú no te sientas intimidado eh, con, con respecto a lo que decías o de, sobre, los o sea, sobre los espacios ciudadanos para el Congreso todo esto, Digo, existe la figura de, de los candidatos independientes y existe lo, del, este, lo que es el ciudadano como candidato y hemos tenido varios candidatos independientes y también existe la posibilidad de como ciudadano puedas tomar la tribuna y hablar frente al Congreso, o sea, inclusive también al, Sena al Senado, pero no lo hacemos son del, de, o sea, como no sabemos vemos cómo funciona nuestro gobierno y todas las herramientas que no lo hacemos, no lo conocemos, entonces pues seguimos esperando que todos, que ellos hagan toda la chamba y pues a ver qué nos cae, o sea, eso, eso te lo quería comentar, Oscar, y por otro lado, este, la verdad, pues hoy, como comando de vacuna y ando con temperatura, la verdad, dije, me voy a entretener viendo este, a López Obrador con Kamala Harris, y bueno, o sea, que me, me aventé mi análisis de, de imagen de, y de, de todo lo hagas movimientos, su vestuario y todo eso y créanme que en otra ocasión os quieren, este, en otra ocasión que pueda tener más espacio, les platico todo lo, lo, lo que todas las observaciones y créanme que se van a pegar una divertida y también una preocupada, pero la verdad es que fue, el, hay muchísimo más de lo que vimos aparentemente, y créanme, nada es casualidad, no es que el señor de pronto bajó las escalas en su pantalón, así que les comento, podría ser una plática muy interesante, y ya me, me... Me despido porque la verdad el AstraZeneca me pegó con pata Uf,
8: Este. Quién sé, a ver tibran. Sí, gracias sociedad. Tú me dices. Yo te digo ah, ya. Perfecto, muchas gracias y buenas noches a todos. Eh, gracias sociedad de nuevo por este espacio. Respondiendo a la duda que nos comentaba la el, el el locutor antepasado a nuestra compañera, les comento, sí, sí es posible que la ley se pueda, perdón, los la Cámara de Diputados pueda realizar un procedimiento. Recordemos que esto se hizo a través de una reforma constitucional y para hacer una reforma constitucional, bueno, no me quiero acabar los tres minutos porque es un poco complicado explicarles. La respuesta es ¿se puede? Sí, sí se puede hacer si se utiliza el procedimiento que utilizaron los diputados. En otro space seguramente podremos, si están interesados en que les platique cómo es un poco el proceso legislativo, con mucho gusto se los puedo, se los puedo comentar para que estemos así más enterados de lo que podemos o no podemos hacer. Retomando también a nuestra última locutora eh, es correcto Nuestra, nuestro sistema político mexicano el, en, el, en todo caso el sistema legislativo, perdón, el poder legislativo, es como nuestro iPhone nosotros ocupamos el iPhone para abrirlo, tomar una foto grabar un, un video y, y llamar por teléfono y mandar mensajes utilizar WhatsApp y entrar a las redes sociales siendo que el iPhone tiene infinidad de, de, de aplicaciones que podemos utilizar, de igual forma como lo comentaban, el proceso en la Cámara de Diputados, nosotros como tal, como ciudadanos, podemos conocer, entablar, podemos ponernos en contacto con el diputado de nuestro distrito, eh, solicitarle una cita. No sé si ustedes han visto y si no, también lo pueden, lo pueden revisar. En la página de la Cámara de Diputados viene incluso un número telefónico con extensión, número de oficina y correo electrónico, en donde como ciudadanos podemos hacerle llegar a nuestros diputados nuestras inquietudes. Por lo regular, eh, como, como, como estamos viviendo aquí en, en, en México la, la política, lo hacemos en una forma un poquito desordenada. No sé si ustedes han visto o han escuchado que el partido en el poder tiene comités. Estos comités los forman a través de células. Y aquí sociedad, así como lo propones, como lo propone Pato, como lo proponen algunos de los, de los compañeros que están hablando, podemos comenzar desde el principio. El principio es aprender cómo funciona, qué es lo que hace, ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Fíjense que escuchando las pláticas que en, en diferentes spaces, eh, en diferentes space, no he escuchado yo que alguien platique, por ejemplo, de la ley de ingreso y el presupuesto de egresos eh, que corresponde al año 2022. ¿Cuándo se entrega? ¿Quién lo entrega? ¿Quién es la cámara receptora? ¿Quién lo autoriza? Y esto es algo bien importante porque en el presupuesto, en el presupuesto de egresos y la ley de ingreso es en donde vienen precisamente todos y cada uno de los rubros en donde se va a gastar nuestro dinero. Con mucho gusto yo como se los he comentado, ya se acaban mis tres minutos pero concluyo, como se los he comentado, estoy a, la, a las órdenes de todos y cada uno de los oyentes para que podamos comenzar desde el principio a platicar cómo se compone la Cámara, cómo se pueden hacer eh, cómo se hacen las leyes porque al final del día, y esto también es importante, los diputados ven por los ciudadanos, los senadores ven por los estados eh, aquí es una diferencia muy muy grande, pero eh, si sí necesitamos así como lo comentan Sociedad ya ya dimos el primer paso que es estar en estos Space, ya dimos el primero, vamos a organizarnos aún mejor eh, de seguramente debe de haber un especialista en marketing, un especialista en organización del tiempo, un especialista en algún tema en donde independiente también que nos, que nos lleguen, a, que nos vengan a hablar a mí me encantó Sociedad que invitaste a Pedro Ferriz con la claridad con la que nos, nos, nos habló del tema de verás que, que esto es invaluable, qué padre, eh, podemos empezar a organizarnos teniendo, como bien lo dicen, oigan, el lunes toca agenda legislativa, vamos a ver, nos van a platicar cómo funciona el, el, la Cámara de Diputados, cómo podemos contactar a nuestro diputado, es más, cómo saber en qué distrito vivimos, para que le mandemos un correo a nuestro diputado y veamos cómo si funciona, si nos responden y pues eso es todo, sociedad, muchas gracias y estoy a las órdenes de todos y cada uno de ustedes, igual me bajo si quiero hablar después Te solicitaré de nuevo la palabra Buenas tardes a todos Gracias
9: Buenas tardes Muchas gracias este, Sonia, bienvenida eh, Después Miguel Y luego Alfredo
16: Hola a todos ¿Cómo estamos? <coughs> pues este Yo nada Han mucho de lo, de lo que yo pienso La paración Yo me metí a eso Que tenemos que manejar A la edad sea, Que a todos están manejando para ese, ese punto me encantó Este Creo que hay que tener propósitos convenientes y a este, Personales O metas personales De aquí de, para el real. Y metas en comunidad Una de las mías Es formarme más Este todo leyendo mucho Gloria Álvarez yo casi tengo yo algunas cosas no estoy muy de acuerdo pero lo que es la que da ella lo que es el pop gracias a ella yo empecé a ver los ojos okay. señor sexto la oí yo en yo propo, propongo que al que tengan poca formación de después temas que por ahí también algo lo, eso es que llevó el pantalón sí, este señor hoy con canela no fue una cómo se dice estuvo preparado show entonces todo tiene un fin y eh, ella sabe bueno es uno de mis propósitos hay mucho que dar dar cuenta cómo funciona exactamente luego no sabemos qué, cómo llegarles a eso. Eh, ¿cómo se llama? De grito y a, a nadie. Ahora estamos acordados ya que todo se haga por lado. Entonces, es un propósito, creo que personal, para crecer poder aportar a la seda ¿verdad? Entonces, pues nada más lo que dejar ahí en la mesa, porque ya hay muchas de las cosas que tanto de acuerdo. Y ahorita, pues nada más que ya va a tomar Mara mandó. Parece ser que ya quien sale, se va a hacer voto por voto. O sea, hace, no se hace todo la vida de Gallardo Narco. Entonces, estoy muy contenta porque ellos sí andaba bien, apachurra. <risa> bueno, ya creo que ya tres minutos. Pues yo los invito a eso, a prepararnos para poder pararnos con Sara, los chavos que andan en las nubes muy muchas
9: gracias. Gracias, gracias. Miguel, luego Alfredo.
10: Eh, Miguel, a la nuevamente, mira. ahí está, ahí está, ahí me escuchan, buenas tardes. Este, buenas tardes. yo, este, yo nada más que eh, para decirles, ok, eh, a ver, ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue ahorita es evitar por todos los medios que se abra un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de aquí a septiembre. Eh, el gobierno no tiene los votos para para llamar a ese periodo, tenemos que estar muy al pendientes con la las bancadas, con la comisión permanente para hacer presión social como a través de, la, de las redes eh, así mismo es como vamos a hacer crecer nuestro espacio, es la manera en que Space aquí en Twitter nos permite invitar a todos los actores que nosotros querramos, en algún momento dado nos van a hacer caso y vendrán, ahora otra cosa muy importante es eh, y yo insisto en esto, informarnos en la realidad, en lo que de a de veras nos interesa, sobre todas las cosas que no se vaya a abrir un extraordinario de sesiones, porque obviamente, pues nos van a mayoritear. Y la otra, el siguiente problema que está viviendo nuestro país es un maldito genocidio. Tenemos que informarnos. El asunto está así. En este mundo, Diosito nos permitió tener 230 países, pero ¿qué creen? Solamente 10 tienen más de 100.000 mil víctimas de COVID. Y México no sabe ni siquiera cuántos son. Tenemos que poner un alto. Todo el mundo está esperando de que, oye, dime cómo pongo una demanda. Oye, COP, señores, está bien sencillo. Usted busca corta internacional y ahí lo atienden usted manda un mail y le contestan nosotros tenemos que impedir que se siga muriendo nuestra gente porque nos dicen, oye es que eh, esto es en todo el mundo, Sí, en todas partes hay, hay pandemia pero resulta y resalta que hay países como Bangladesh, con el triple de población que tiene menos de 30 mil eh, víctimas. A un país como Filipinas, que tiene 119 millones de habitantes y tiene menos de 30 mil víctimas. ¿Cómo le hicieron? Protegiendo, informando, educando, atendiendo a la gente, pero no a la gente que acude al centro comercial, sino a la gente que acude al tianguis, que hace comercio en la calle. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no perder la brújula y sobre todo, ya no le crean al cacastorio. Hay cosas mejores que hacer con los otro tiempo que andar viendo a ver qué dicen las mañanas. Un saludo y me bajo.
9: Gracias, este no sé si la doctora quiere hacer, ahora que tocamos el tema de salir quiere hacer el comentario al doctora a la una, doctora. Anda en a, consulta.
17: A la
18: una, está en consulta la doctora. Seguramente. Bueno, pues, eh, Alfredo, adelante. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, solamente me, me estaba yo escuchando con mucha atención y escuché a, a, a Luis Felipe, este, sí, la, la respuesta es, sí, cualquier ley secundaria puede ser susceptible de modificarse, aún haya sido publicada en cualquier momento. Y les comentaba, que a partir del día 7, o sea a partir de ayer, lo importante era traer muy observados a quienes hayan quedado como, como, como nuestros representantes en la Cámara de Diputados en cantidad que pudiéramos hacer muchísimas cosas desde el punto de vista de hacer propuestas de leyes, este, el fundamento es el artículo 71 de la Constitución, o sea, para hacer una ley se necesita el punto 13% del padrón registrado en el INE, esto es, si cerramos en 92 millones de, de personas, más o menos en 300 ...119.000 y 120.000 firmas... ...para iniciar un proceso legislativo... ...lo cual este, no me parece... ...tan descabellado de juntar esas firmas... ...empezar a ponerles... ...diques legislativos... A, a, ...al Poder Ejecutivo... ...empezando por ejemplo con la Ley de, de Extinción de Dominio... ...que es una cosa importantísima... ...de quitarle ahorita... ...porque lo que le aprobaron con esa ley... ...por eso tienen tanto miedo... ...sobre todo los legisladores y la mayoría de la gente... ...porque la ley lo que les permite es expropiarlos... ...quitarles, extinguirles el dominio precisamente de posesiones, venderlo y después averiguar. Fue por ejemplo lo que le hicieron a Shenji Shen Ye, Yeong. Ok, empecemos a buscar la forma de ver quiénes son nuestros representantes, de traerlos a, no importa del partido que sean, lo que tenemos que pedirles es que verdaderamente nos representen, preguntarles por qué votaron a favor en bancada y sin cambiar coma y, y al final de cuentas hay que empezar a tundirlos porque es la única forma en que estos van a cambiar su, su forma de, de, de gobernarnos y de ser tan estúpidamente abiertos. A, a una figura presidencial que la verdad es que ni siquiera vale la pena, ¿no? Entonces creo que esa parte de convocatoria es muy importante y les agradecería que todo el mundo se informe quién es el que quedó de, de, de diputado en su distrito. Mándenle cartas, vean dónde está la casa de campaña, lo a visitar, este, porque al final de cuentas es bien importante que, que empiecen a hacer su chamba, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Me, me no, apago hombre, el gracias, micrófono y me bajo. Gracias. Gracias. gracias este, eh, Monse, ¿por qué?
19: Hola. Hola. Bienvenida. Gracias, Alfredo. Lo que dices es súper importante. Yo estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de ahí de la UNL, y algo que nos preguntó el profesor fue ¿cómo se llama su estado? ¿qué distrito son? Y estamos hablando que éramos este, jóvenes de 18 años. Entonces es bien importante porque una amiga mía también, ella sí estudia danza contemporánea, nada que ver con la óptica, sin embargo, tenía 18 años. momento, O sea, ya tenía la edad para votar. Me pregunta, oye, ¿y qué hacen los dictados? Entonces entonces, desde ahí ya te das cuenta que en la, la educación política está terrible aquí en México. No sabes quién es tu diputado, no sabes este, de qué distrito eres. Entonces, ¿cómo vas a saber cuando un diputado haga una ley que te perjudique? Porque lo único que sabes es cuando eh, los diputados hagan leyes populares, ¿verdad? Pero cuando esos diputados que hicieron leyes populares y que ahora están haciendo leyes anticonstitucionales, y tú ni siquiera te estás dando cuenta que están siendo antico anticonstitucionales, como ayer creo que ya se puso en el DOF, que se le iba a dar el lazo hasta el 4 al, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces eso la gente no lo sabe y no sabía que, que se hizo y si sí es alarmante y yo creo que es muy importante, bueno yo por eso en mis redes sociales siempre hablo de política a todos mis amigos y a la gente que tengo alrededor, para que sepan que, que vean entre memes, risas tweets de indirectas, vean algo de política y se empapen de todo eso puedan entender la importancia que es saber de política, me dijo, bueno ya cierro con esto, me dijo un profesor, los cito, se Roberto Ayala, un politólogo, me dijo eh, cuando un, en un país que no saben de política o que no les interesa, que no hay educación política o que solamente es en elecciones se acaban las elecciones, ya no quiero saber nada más tienden a ser países este, pues muy bajos económicamente, en mucha corrupción, etc. Mientras, entre más participativos sean los, los ciudadanos, mejor les va a ir como país. Y eso es chamba de todos nosotros y nos gusta la política, ayudar a que la ciudad participativa Muchas gracias.
9: No, hombre, gracias. Este, Betsa, bienvenida luego, o Greil, o ir a,
4: a un... Hola, hola, buenas noches. Sí, mira, una pregunta, sociedad, la vez pasada me, eh, me quedé con, con esta pregunta eh, en mente, pero ya no alcancé. Eh, quería saber si alguien tenía información sobre si se actualizaron las listas nominales con todas las personas fallecidas por COVID, que ya sabemos que pudieron haber sido casi 600 mil eh, personas. Si se actualizó para saber, en, para hacer en verdad un buen cálculo de participación por una parte y, y por eh, segundo punto, si no se llegaron a utilizar esos datos. Para votar, eh, no sé, a favor de, del partido del régimen, porque pues si, si alguien tenía acceso a esos datos, pues precisamente eran ellos. Esa era mi, mi pregunta. Si alguien tiene información acerca de eso, uh, ¿cómo podemos buscar ese tipo de información? Eh, eso es, eso era mi, es mi duda.
9: Ya, yeah. bueno, y ahorita que termine su consulta, la doctora a lo mejor nos va a poder resolver eso. La verdad es que yo desconozco dónde, dónde pueda haber esa información. Sí,
4: porque sí me parece importante Primero, para hacer un buen eh, cálculo Y segundo, saber que, que se esté respetando precisamente eh, es La memoria de, la de las personas fallecidas
9: Es que, digo, yo, yo creo que, a ver Hay un reporte que emite el gobierno la, de, de número de fallecidos Pero sabemos que ese número no refleja realmente la Hay, hay un indicador de muertes en exceso Así es, es que, que es otro dato que sí puede ser más cercano a la realidad Yo sé que hay un estudio de, de la George Washington University Donde Calcularon que, que las muertes Hasta el día de hoy estaban en el rango de 600 este, Que eso yo lo habría visto en la aplicación Hace más de un mes, entonces ya deben ser más de 600.000, pero no sé dónde se Puede ver el número de, de las muertes Por COVID, las muertes en exceso En
4: exceso, eh, sí, que está, y si el INE Actualizó no, esas no sé. listas esa, Esos datos
9: Porque, eh, de hecho, de hecho Inegi Ya me acordé, Inegi emite un reporte de Pero que va sobre el registro Público, y, y es únicamente para Para la zona, o sea, de la ciudad es más importante, tampoco no te contavisa zonas rurales o zonas donde, donde la gente se muere y la verdad es que poco, no hay registro público. Y a veces, este, entonces no sé, pero, pero, o sea, tener el dato exacto, yo creo que es una tarea tan este, y lo que lo que sí creo es que digo, hay varias fuentes, está, está el SEO social, pero a ver, Juan que tiene todas, toda información siempre en la punta de dedos, seguramente lo sabe. Gracias. Adelante,
17: Juan. Hola, gracias. Eh, primero hay que tomar en cuenta que hay dos términos que parecen similares en cuestión electoral, que es el padrón electoral y la lista nominal, aunque todos hemos escuchado esta cuestión, por lo regular el primero siempre tiende a ser mayor que el segundo. Esto se debe a que el padrón electoral son todas las personas en edad de ejercer los derechos políticos electorales, mientras que la lista nominal de electores son todos aquellos que cumplieron con los trámites administrativos, no se encuentran suspendidos sus derechos y pueden ejercer su voto. La cuestión de cómo se actualiza el padrón es que el INE se coordina con todas las instancias, ya sea registro civil, porque recordemos que es el que ya lleva a las defunciones y demás instituciones que tengan conocimiento de personas que han perdido sus han perdido por fallecimiento o por alguna sentencia ejecutoria este su derecho a ejercer su voto. Entonces, eh, esta lista se va actualizando, pero recordemos que cuando hay una elección, eh, si no mal recuerdo, son 90 días, eh, previos a la elección, la última actualización. Así que sí se tuvo que haber actualizado esta lista. Obviamente, quienes fallecieron en los últimos 90 días, pues podrían haber aparecido en, este, en, la, en la lista nominal de electores, pero pues obviamente por obvias razones no pudieron ejercer, no votaron, pero y en todo caso, si no, si no se les quitó de esta lista, nadie pudo ejercer este su voto de hecho, yo lo digo porque encontramos, nos tocó a mí como funcionario de casilla, observar que mucha gente iba, incluso este, no aparecía ni en el padrón pero en estos casos era porque habían hecho una actualización de su domicilio o habían sacado, solicitado otra impresión de su INE pero no la habían recogido y en consecuencia se les da de baja de la lista nómina de electores no del padrón, o sea no se, no se les quita el derecho simplemente por no cumplir los requisitos administrativos no es, eh, no pueden ejercer este voto y de hecho también me tocó observar el caso no fue en, casi, en mi mesa sino en otra donde una mujer quiso este votar por su marido eh, hubo un, un, un problema ahí que incluso la mesa directiva de la casilla le dio las boletas ya las había marcado y justamente antes de que las metiera a la urna se dan cuenta que era la credencial de su esposo entonces ahí sí recayeron en un incidente grave si se hubiera concretado este hecho hubieran incurrido en un delito electoral tanto los funcionarios de casilla como la mujer que quiso votar en nombre entonces es imposible que alguien pueda votar en nombre de alguien más salvo que haya plena corrupción de todos los que están ahí incluidos los representantes de partido.
4: ay perfecto muchas gracias gracias por, por responder o tomar
14: la palabra no. a sociedad
17: dale adelante
14: a ver para mi amiga Betsa mira este, yo te voy a sugerir este, que puedas entrar a la página de que lo mande por DM si me sigues o yo te sigo y ya nos mandamos por DM coronavirus.gob.mx exceso de mortalidad y efectivamente dista mucho ese exceso de mortalidad por lo que es la oficial ahí te viene por entidad federativa e inclusive por municipios las cantidades de muertes que son ya este eh, sospechosas este, y bueno, te viene una gran cantidad de estadísticas muy importantes. Por otro lado, también te voy a sugerir seguir a doctores est estadistas y doctora, como la doctora este, Jiménez Fibi, que es de la, eh, una científica ahí, del directora de molecular de la UNAM, a Javier Tello, Alejandro Cano y Arturo Erdeli. Ellos son especialistas en este tema del coronavirus y, sobre todo, sus estadísticas. Y y te va a servir mucho seguirlos a ellos porque todos los días están publicando este, todas las estadísticas reales y cuestionando sobre las falsedades que Hugo lópez Gatel y Camarena de sus Minions andan diciendo. Me bajo para seguirlos escuchando. Gracias. Oh, buenísimo, buenísimo.
9: Este, ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Eh, adelante.
12: Está, está complicadísimo. Es Mi Mauricio es okay. Mauricio Sociedad, lo lees de derecha a izquierda. Ah, bueno, pues es que yo no soy <risa> disléxico. <risa> eh, mira, yo creo que la preocupación de Becha es eh, 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 que, que, hubiera, que hubieran participado o, o que no se hubiera dado de baja esta gente. Eh, por desgracia, ¿verdad? La gente que falleció fue más o menos de todos los partidos, ¿no? O sea, es una representación de todo lo que hay en México y son cerca de 600 mil personas. El, el múltiplo ahorita está en 2.34. Simplemente va a las listas por Estado y si tienes alguna consternación o preocupación, vas a ver que realmente no pinta mucho, ¿verdad? En los millones de votantes, la, la, este, estas votaciones cuando vas realmente a los distritos. Pero, digo, es tristísimo, pero no creo que afecte tanto como como para tener un impacto de, de, de que hayan votado, ¿verdad? Y si votaron algunas credenciales, pues son excepción, realmente. Eh, pero nada, eso es para cerrar eso. Voy a aprovechar nada más, eh, bien rápido, si me permiten. Eh, el, 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 me preocupa el enfoque del, de, de, de lo que es este grupo, ¿verdad? Grupo tan, tan importante que, que, que funcionó muy bien, ¿verdad? Para lo que fue eh, el voto útil, ¿verdad? Y el frente que se hizo eh, para el 6 de julio, para el 6 de junio. Creo yo, ¿verdad?, que, que, hay, que, que hay que enfocarse, ¿verdad? Y darle una mayor utilidad a este grupo yo hice seis puntos te los voy a pasar por email los voy a comentar aquí, verdad es obligar a la alianza va por México a, a tomar los compromisos de Sí por México son dos grupos diferentes Sí por México es el grupo de empresarios y de sociedad civil que invitó a los partidos a unirse y va por México es esta unión ad hoc que formaron en algunos eh, para algunas posiciones para unos cargos verdad pero lo hicieron sin compromiso verdad la idea de Sí por México era que firmaran un compromiso un decálogo y si nos acordamos de toda la gente esta que participa de, de los eh, morenistas, ¿verdad? Sí, eh, y hay unos arrepentidos que siempre preguntan, ¿pero tú qué me ofreces? ¿verdad? Y por desgracia, la, la realidad es que la oposición no ofrece nada, ofrece regresar a lo que había, y, y por eso se pierden muchos votos y se pierde mucho interés. Entonces la idea de Sí por México, que, que sociedad civil debe trabajar con Sí por México me da la impresión, ¿verdad? Eh, un buen nexo por ahí es mi tía Beatriz, por ejemplo, que, que, que es parte de, de Sí por México y, y podríamos trabajar con ella, ¿verdad? Eh, el, el, el tener una agenda y luego ya nosotros, con nuestros representantes de esos partidos pues presionarlos y decir, mira, súmate porque lo que hicieron no funcionó. La realidad es que tenemos un éxito parcial, ¿verdad? So, fuimos un muro de contención pero no, no, no suficiente, ¿verdad? Eh, muchos estamos decepcionados pues porque realmente ellos tienen demasiado voto. Eh, eh, puede ser las estructuras, ¿verdad? Como lo que anuncian de que son las estructuras de, en, los, en, en los estados donde hay narcotráfico pues que, que, que se comprometieron las estructuras que son los, los acarreados, básicamente. Pero nada. Luego otra, otro tipo de participación es hacerle un swarming, ¿verdad? Que esto es como un enjambre a los legisladores de Morena, ¿verdad? Eh, si ustedes tienen que, es, es esto de hay que entender, ¿verdad? Cómo funciona Morena. Morena tiene el modelo de lo que era el, el viejo Partido Comunista, y lo que hacen ellos es votar en bloque, ¿verdad? Es gente que ni siquiera tiene idea de lo que está hablando, de lo que está tratando, no tiene ni la capacidad de razonamiento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora con lo de la reforma eléctrica, que es mi negocio, nosotros enviamos documentos firmados, ¿verdad? A nuestros representantes, ni siquiera un reply a los emails ni a las cartas que iban eh, por correo registrado, ¿verdad? Simplemente las ignoran, porque ellos blotan por bloque. el modelo del Partido Comunista, la única forma de, desa de desarmarlos es que a través de estos grupos como sociedad civil, se ataque en enjambre a los diferentes distritos, ¿verdad? Y forzar a esos representantes a arrancarlos de la colmena, ¿verdad? Por eso se llama swarming, es es Ese es el punto dos. El punto tres, me encanta lo que dicen, la plataforma de aprendizaje, para que les dé envidia, ¿verdad? Mis hijos estudian en Estados Unidos, mi hijo está en cuarto grado, que es cuarto grado de primaria, él conoce a su representante, sabe exactamente cuál es la función del gobierno, porque hay tres, eh, tres niveles y tres eh, ramas de gobierno, quién aprueba el presupuesto, cuál es la función de su representante. Ellos lo aprenden eso en cuarto grado de primaria, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que utilizar esta plataforma para tener programas de aprendizaje, gente que sepa, ¿verdad? Y temáticos recurrentes, pero de una forma organizada, ¿no? No, no, no vaya, que, que todos tengamos un programa, básicamente, y que todos salgamos más o menos homogéneos de este programa. Ahí sí se tendría que trabajar con gente como la que ha participado, ¿verdad? Que sabe que tiene una idea, pero sí me gustaría, ¿verdad? Que, que se hiciera en una forma más ordenada. Luego entonces, conocerse a sí mismo, ¿verdad? Eh, si conocen el diagrama de Nolan, ¿verdad? Que es, este es el plano de, de, de político, eh, social, social y económico, de en dónde está uno planteado. Es uno de izquierda, de derecha, ¿verdad? Es uno autoritario, libertario y sería interesante, ¿verdad? Que todos participemos y eh, hagamos ese ejercicio. Yo no lo veo como, ah, yo salí libertario yo es lo que soy. No, eso soy lo que soy ahora pero ¿qué me gustaría ser? ¿verdad? O, qué, o, o o básicamente eh, convénceme ¿verdad? Y ahí es que entonces uno empieza a, a tener una tendencia porque este grupo me imagino que es súper diverso ¿verdad? Habemos gente de derecha como habrá gente de izquierda y, y sí sería interesante conocernos y llevar una, una civilidad en todo lo que se trabaje ¿verdad? Y luego entonces la unidad de propósito del grupo, entiendo yo que hay que definirla también, para mí es eh, antiforo de Sao Paulo ¿verdad? Y antiejo autoritario que es la coincidencia que es se reúne en lo que es Moreno. Entonces por, por, porque es muy bueno tener una unidad eh, de propósito todos porque entonces todas nuestras acciones se van hacia allá y no se van eh, hacia tapar baches en, en un municipio en algún ayuntamiento, ¿verdad? Cre creo yo que es importante que lo consideren. Eh, luego entonces la representación legal, eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando hay una agenda contraria a nuestros intereses, que la hay porque esta gente lo que viene es a, a destruir la forma en que se detiene, como lo hacen mexicanos contra la corrupción, ¿verdad? Es eh, a través de la eh, eh, se llama Strategic eh, 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 es, es cuando hacen los recursos legales estratégicos básicamente entonces si se puede conseguir ¿verdad? Eh, abogados que participen aquí que hagan un grupo y probablemente presentar cierto tipo de recursos sería súper interesante estatal es federal ¿verdad? y luego entonces porque es demasiado lo que estoy hablando si se puede si encuentran una plataforma de foros donde se pueden hacer breakout break rooms para platicar cosas muy específicas pues creo que sería valioso eh, es todo gracias por su tiempo
9: pues pasamos la factura de 10 dólares al... este... ah, Miguel, ¿quieres la palabra? Sí, gracias este,
20: nada más quisiera hacer algunas precisiones por las cuales eh, eh, ahorita lo que nos dijo Mauricio se aprecia inmediatamente su intención pero yo creo que también nos pone en perspectiva para que les repito, nos informemos bien si alguien me dice a mí Oye, ¿el PRI quiere regresarte a los tiempos de antes? Pues díganme dónde le firmo, porque lo quiero ahorita. México creció a un ritmo mayor al 2% durante los últimos seis sexenios. Seis sexenios. Entonces, eh, tuvimos una pandemia de un virus mucho más mortal que el coronavirus y México contuvo la pandemia a nivel mundial con un desarrollo ejemplar y un manejo totalmente transparente de la información. Entonces, si alguien me dice, oye, te quiero regresar a como estabas con Calderón de mil amores y ahorita te lo firmo entonces, era Echeverría o sea, hay que, o sea, tenemos que aprender a valorar lo que teníamos, ¿era perfecto? No, seguramente no, por ejemplo, en el sexenio de Cerillo, metimos preso al hermano de un expresidente durante 12 años quisiera ver que eso sucediera ahorita no éramos un país perfecto, y seguramente no lo vamos a hacer a partir de mañana, pero sí tenemos que empezar a apreciarlo ¿no? Yo pienso eso, ahora, definitivamente, tiene toda la razón, Mauricio. Tenemos que informarnos, tenemos que participar y sobre todo seguir una, una, un, unas reglas. Tiene toda la razón. Eh, las reglas que eh, está proponiendo, sí por México, bien vale la pena y podemos eh, exigirle a nuestros representantes que se ciñan a eso porque solamente así vamos a salir adelante. Eh, México no va a ir a ninguna parte y seguramente nosotros. No todo el mundo tiene la posibilidad de irse al extranjero. Entonces, pues más nos vale que funcione, ¿no? Nada más quería precisar eso.
12: Gracias. Me refería a Echeverría, uh -huh. Miguel, disculpas, eh, debía, debía uh -huh. aclarar, ¿verdad? El retorno de Morena es el autoritarismo de los 70, que era donde estaba involucrado, lo podemos platicar si quieres fuera de en, en mi timeline, es donde estaba involucrado todo lo que es el, el proyecto comunista, ¿verdad? De Echeverría, de la esposa y de López Portillo, que es súper interesante aprender nuestra historia como es, ¿verdad? Y, y yo me presto, ¿verdad? A mí en mi timeline pueden llegar a preguntarme, eh, es, es raro eh, encontrarse, somos como cóndores los, eh, los conservadores, entonces yo estoy a su disposición. Hay historiadores, ¿verdad? Que pueden darles a ustedes eh, mucho más detalle de, de cuál es la, la historia verdadera de México para, para que luego entienda uno cuál es la historia, la farsa que nos platica la Secretaría de Educación Pública en su, pro, en su programa eh, educativo, ¿verdad? Pero nada, eh, eh, gracias. Y bye. A ver, este Miguel, querías... Ah, no es cierto.
9: Ah, eh, Alcatraz, adelante.
21: Muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, tengo muy pocos días escuchándolos, pero las veces que he estado por aquí, todas las voces, uh, que he escuchado eh, son acertadísimas, hay muchísimas personas que tienen gran experiencia, mucho conocimiento y cada día se aprende algo nuevo Este en política realmente siempre he estado inmersa no practicando directamente dentro de los corrillos políticos sino el manejo de los recursos públicos, yo soy auditor entonces mmm, desde el inicio de, de la administración de López Obrador, en todas las secretarías, en todos los involucrados en la 4T me doy cuenta y me estiro los cabellos de ver las aberraciones que hacen a la legalidad gubernamental la no toda la normatividad gubernamental es un mundo es un mundo, no es uh, un cúmulo de 5, 10 o 15 leyes, hay leyes, reglamentos normas, hay N, mil cosas de las cuales la juventud, los chamaquitos están totalmente ausentes al respecto eh, ahorita estaban comentando eh, con respecto a la educación de los jóvenes, de 18 más o menos, este, sí se debe de involucrar normatividad gubernamental para que en el momento que ellos eh, se den cuenta de estas aberraciones puedan alzar la voz eh, los jóvenes mueven masas los jóvenes mueven masas, máximo cuando se les está eh, se les está dañando o se les está están sufriendo eh, por eh, falta de oportunidades, ya sea escolares o ya sea laborales entre otros casos en, dentro de lo que he estado escuchando, por ahí no recuerdo exactamente el usuario no sé si fue siguiendo al perro eh, que estaba diciendo que no era muy relevante que ganaran los estados de la república la 4T a mí me parece sumamente relevante, aun cuando sea un estado con muy pocos habitantes, este, no dejan de ser congresos y mucha normativa también tiene que ver en que los congresos tienen que hacer sus aprobaciones para determinadas circunstancias. Hay otras otras circunstancias como de la vacunación que están diciendo. Simplemente veamos cuántas dosis fueron aplicadas precisamente antes de la pandemia y por obviedad nadie se percató en qué ubicaciones estuvieron haciendo es, esas esas aplicaciones. Llegaron casi al millón de dosis aplicadas en un día. Entonces, hay muchas muchas implicaciones de de las cuatro, de las cuales muchos pasamos por alto y otros sí estamos viéndolas y yo creo que nos vamos a acabar el estómago antes de que podamos hacer algo. Este, sí vemos por ahí voces muy fuertes y muchas veces nos colgamos a las voces fuertes. Los que no tenemos muchos seguidores o no somos muy vistos, nos colgamos a los que sí son vistos y tienen un punto de vista acertado y en cierta forma como aportar o apoyar un poco a lo que ellos están tratando de dilucidar dentro de todo esto este, simplemente ahora con lo de la línea 12 era para que ya hubiera habido algún tipo de pronunciamiento respecto de la Secretaría de Función Pública y de Auditoría Superior de, de la Federación, más sin embargo ellos se quedan totalmente callados, Secretaría de Función Pública yo entiendo es un cero a la izquierda o sea en realidad no está sirviendo para nada pero el deber ser, deberían de estar por delante ellos apoyando impulsando, que se castiguen y que se hagan las cosas como se deben. Gracias, es todo mi comentario. Por aquí estoy pendiente.
9: No, no, muchas gracias. Por desgracia, tengo que tomar una llamada del trabajo ahorita. Yo me tengo que desconectar eh, porque no puedo tener las dos cosas perdidas al mismo tiempo. Pero apenas termine, pues regresaré y les, les, les pido una disculpa de manera anticipada. Y si no, pues nos conectaremos el día de hoy. Les agradezco mucho. Cuídense mucho, pero ya me están esperando la otra llamada. Gracias.